Päästiku hoiatus. Algavas loos tuleb juttu veristest vägivalla episoodidest, kannibalismist, seksuaal- ja lähisuhte vägivallast. Episoodis on lisaks hääle kasutatud ka katkendeid intervjuust inimsööjast mõrvari abikaasaga. Ma pidin selle haisu sisse ära lämpuma, mida see tekitas. Kuri kuulus lugu Eesti inimsööjast, Johannes Andreas Hannist, viib meid 80. algusesse Tallinnas. Täpsemalt Nõmmele, mis nagu tänagi oli ka toona maaliline eramajade piirkond. Sealne õhkond oli 80. suutnud vastuseista, aastaid kestnud nõukogude võimule ja säilitanud kunagist Eesti aja hõngu. Seda enam šokeeris kõiki uudis, et 1982. aasta märtsis leitis sealt ühe maja hoovist laip, millel oli lisaks seitsmele terarista haavale ka parema reie siseküljast ära lõigatud telliskivi suurune kändsakas. Selle surnu keha avastamisest hakkas lahti hargnema lugu sarimõrvarist, kes võttis elu kolmelt inimeselt ja proovis oma abikaasast teha oma kuritegude kaas osalist. Johannes Andreas Hanni oli 1982. aasta sündmustajal 25-aastane noormees, kes jättis kõigile ümbritsevatele inimestele hea mulje. Ta oli karismaatiline ja pani suurt rõhku oma välimusele. Alati lõhnas ta meeldivalt habemevee järele ja oli väga puhas. Ta töötas kellnerina vabaduse väljakul asuvas restoranis palas ja elas nõmmel koos kaasa Pille Hanniga näiliselt täiuslikus abielus. Pille meenutab oma abikaasat nii. Ta oli meeldiv. Ta oskas olla. Ta oli viisakas. Ta oli hästi kasvatatud. Ta oli tark. Ta oli ka ilus. Tagantjärgi tuleb Andreasse lähedastel meelde lugusid sellest, kuidas ta juba lapsena elus konnadele meelega peale astus ja muid sadistlikke märke näitas. See kõik kulmineerus 82. aasta 6. märtsi varahommikul. Naistepäeva nädalavahetusel, kus paljud pikendatud nädalavahetuseks Tallinnast välja sõitsid. Eelnenud õhtul oli Andreas koos pillega läinud Kleeni lossi pidutsema, kus Andreas oli end viinast ning šampuse vanatallinna kokteilidest nii purju joonud, et neil koju jõudes sellest pillega tüli tekkis. Ärritunud Andreas riietus ümber ja astus sõnagi lausumata uksest välja ühe. Pille on aastaid hiljem oma memuaarides kirjutanud, et ta sai pärast Andreasa lahkumist vaid paar tundi uinuda, kui mees koju tagasi tuli. Kell oli umbes neli varahommikul. Andreas võttis näpus olnud import kilekotist välja tükki liha ja kinnitas hirmust keelet tule pillele. Jah! Ma tapsin inimese. Pille kirjeldas hilisemas ülestunnistuses, et lihatükk oli verine, valgete karvakestega ja äärmiselt õhukese pekkikihiga, mis kinnitas talle, et see ei saa olla looma liha. Just kui soola sammas jälgis Pille voodist, kuidas tema abikaasa loputab lihatükki veega puhtaks, hakkab köögist maitsaineid otsima ning alustab prae küpsetamisega.
Ma pidin selle haisu sisse ära lämbuma, mida see tekitas. Seda, seda haisu on võimatu sõnadesse panna. Higi, vere, karvade, kärstamise sekutega. Šokeeritud pilla pööras oma mehele selja ja jäi lõpuks magama. Hommikul ärgates märkas ta, et tellise suurusest lihatükkist on taldrikul alles märkimisväärselt väiksem tükk. Naine koristas köögi ja viskas ülejäänud liha minema. Vaid mõni tund pärast kohutavat mõrva teatati nõmmel valdeku 19. hoovist leitud laibast miilitsale. See tõmba suurimistöötajate pikale nädalavahetusele kriipsu peale ja mindi sündmuspaigale, kust leiti lisaks mitme bussitamishaavaga surnukehale veel verejäljad ja ofri tühjaks tehtud jopetaskud. Juhtunuga seotud prokurör Heino Tõnismägi on meenutanud, et ta ei tahtnud esimese hooga reiest välja lõigatud tükki tõelisust uskuda. See oli midagi enne kuulmatud. Tunnistan, et püüdsin isegi oma kolleegi ettekannet vastu väidetega kahtus alla seada. Ehk oli siiski tegemist nõmmekoertega, kes olid omakorda mõrvatu kallel asunud. Lõpuks läksin lahkamiskambrisse laipa üle vaatama. 18. aasta pikkuse uurimispraktikavältel olin näinud arvukalt kuriteohvreid. Kuid see kordne oli selline, mis vapustas isegi mind, kogenud uurijat. Uurijatel puudusid andmed tapetud noormehe isikoosas. Inspektorid küsitlesid kuriteopaiga läheduses elavaid inimesi ja andsid juhtunust ka aktuaalse kaamera kaudu avalikkusele teada. Uurijad said küsitlemise kaudu saatuslikus töös teada, et nõmme restoranis oli pühade alguse puhul olnud suur pidu, kus kella kaheks öösel olid kõik silmini purjus. Kuriteopaiga läheduses olid eramajade koerad eriti suurt lärmi teinud kella kolme ajal ja valdeku saunast mööda sõitnud taksojuht oli selle ajal näinud tänaval kahe mehe rüselust. Paar päeva hiljem pöördusid miilitsa poole ohvri lähedased, Ja selgus, et tapetud mees oli saarema juurtega Eimar Vibo, tubli meremees, kellel ei saanud sugulaste sõnul olla mitte mingeid vaandlasi. Nii hea tahtlik ja rahulik oli ta olnud. Sugulaste abiga panid uurijad kokku nimekirja esemetest, mis mõrvar Eimarilt oli varastanud. Lisaks dokumentidele ja saabastele oli mõrvar kaasa võtnud eseme, mis viis lõpuks tema kinni abimiseni. See oli Eimari initsiaalidega kolakas pitser sõrmus. Kuid pärast seda jooksi suurimine ummikusse, ei leitud ühtegi kahtlustatavat ega tunnistajat. Uurjad olid veendunud, et mõrvar oli ohvri valinud juhuslikult, mis tegi ka Eimari ringkonna uurimise mõtetuks. Samal ajal levisid nõmmevahel kuulujutud inimsööjast, mis hoidsid kohalike pidevas hirmus. Kuid Andrease mõrvatööl oli siiski üks tunnistaja. Miks ei läinud pille esimese asjana miilitsa juurde? Et see on nüüd see küsimus, mis on minult kogu aeg küsitakse. Miks ma ei läinud? Lihtsalt ei läinud, sest mina ei saanud üles andma minna endale nii lähedast inimest. 
Pille ja Andrease suhet vaadates leiab seal palju lähisuhte vägivalla tunnuseid. Mõlemad olid esimesel kohtumisel väga noored ja 15-aastane Andreas oli toona 13-aastase Pille esimene armastus. 20. eluaastate alguses uuesti suhtlema hakates oli Pille endiselt võlutud. Pärast abiellumist hakkas aga romantiline unistus hääbuma ning alguses galantne ja meelitav Andreas muutus. Pille kirjeldab oma memoaarides, et Andreas leidis alati põhjuseid tema kallal nokkimiseks, ei sallinud mitte milleski vastuvaidlemist ja hakkas tagatipuks pillet täiesti avalikult armukestega petma. Usklikus perekonnas üles kasvanud pille on hiljem rääkinud. Minul oli tegelikult teatud moraalne surve oli kogu aeg kuklas. Ma pidin tegema nii nagu ta ütles, aga ma tahtsin olla hea naine kes kuuletab oma mehele. Piiblis on ka kirjutatud niimoodi, et naine peab allum oma mehele. Mõrvaril polnud pärast kuritööd ka mitte mingit hirmu kurrakaitsjate ees. Andrease reaktsioon oli selline, et minna külülesse leia. Ütles väga paasti nende kriminaaltöötajate kohta. Nõmmel korda saadetud mõrv ei jäänud Andreasel viimaseks. Ühel päeval, esimesest mõrvast peaaegu kaks kuud hiljem, teatas noorena korra vangis istunud Andreas oma abikaasale, et sõidab kohtlejärvele vana vangla sõbraga kohtuma. Seal trinkvasid nad nii palju, et sõbra naine purjus mehi öösel tuppa ei lasnud. Andreasel ei jäänud muud üle kui minna pimeduses naabrite hoovidesse hulkuma ja magamisaset otsima. Selle käigus jõudis ta lennuki 27 aadressil hoovi ja proovis ajamajakese sauna ust. See polnud lukus. Too öö lõppes saunas maganud 75-aastasele pensionärile vägivaldse surmaga. Järgmisel hommikul kohale kutsutud politsei leidis vanahärra Ivan Sivitski kehalt neli noahoopi mis olid löödud vasakule poole rindkeresse, südamesse ja kopsu. Eriti õvastav oli see, et toll ööl hukkunud mehel oli samuti sisselõige reie siseküljes. Ja lisaks olid ohvrilt ära lõigatud suguelundid, mille mõrvar oli kaasa võtnud. Miilitsa uurimise ajal oli Andreas juba rongiga tagasi teel Tallinnasse, tapetud Ivanni suguelundid portfellis. Andreasel oli mõttes eksperiment sellest ohvri ihuliikmest endale topis teha. Tallinnasse jõudes pidi ta oma katsetusest aga loobuma, kuna maigu soojuses hakkasid ohvri ära lõigatud osad juba riknema ja haisema. Mida tegid samal ajal kohtlajärve uurijad? Tolles kriminaalasjas tehti mitmeid vigu, mis viisid vale kahtlusaluseni ja lasid õigel mõrtsukal rahusedasi tegutseda. Uurijad said teada, et teise ilma saadetud Ivan oli Eestisse kolinud vaid mõne aasta eest. Kuna valgemenest Vitebski oblastist pärit härra kolm tütart elasid kõik kohtle järvel, kolis Ivan koos kaasaga lastele lähemale, et mitte vanadusest täiesti üksi jääda. Kuna nii kõrge seas on uued tutvused rasket tulema, suhtes Ivan vaid oma laste ja nende perekondadega. Tülid ja kähmlused olid peresuhtluse osa, ja eriti suut muret võis tunda ühe väimehe Vitaali pärast. 
Mees oli kohtulikult karistatud töötuviinanina, kelle kaasa tuli vaid paar päeva enne kohutavat mõrva oma vanemate juurest peavarju otsima. Veel päev enne mõrva oli Vitaali käinud äia majas skandaalitsemas ja oma naist koju nõudmas, kuid sunniti üksi lahkuma. Pole imelet uurjad esimesena Vitaali poole vaatasid. Riiukukke ära hirmutatud naine teadis rääkida, et Vitaali kannab endaga alati pussnuga kaasas ja lisaks oli divanni saunamajakese võtmed päev enne mõrva kaotsi läinud. Miilits pani Vitaali trellide taha 23. mail, ehk samal päeval, mil avastati tema äiapapa Ivanni surnukeha. Arestis istuv Vitaali tunnistas, et oli mõrvaööl joomasõprade seltsis ja nii purjus, et ta suurt osa sellest ajast ei mäletagi. Tema kodust leiti läbi otsimisel mitu nuga. Tema riietelt leiti kahtlasi veremoodi plekke, mida võeti arvesse, kuid mis polnud riiukukke ja kaklushimulise Vitaali juures eriti arvestatav süütoend. Mehe saatus rippus vaid juukse karva otsas. Kui ei oleks olnud tema joomakaaslasi, kes tulid kahtlusaluse kolmandal arestipäeval tema alibid kinnitama, siis oleks Vitaali välja vaatad olnud üpriski muustad. Uurijad tegid sellega vea, et tõmbasid esimese hooga mehe ümber silmuse kokku ega kaalunudki teisi võimalusi. Äkki olid ofril valgevenesse maha jäänud võlad või muu ebaaus tegevus, mida nüüd tasa tehti. Äkki oli tegemist juhusliku vargaga. Või äkki? oli tegemist võhivõõra sadistliku mõrdsukaga, kellele Ivan jäi lihtsalt ette. Selge on aga see, et kohtlejärve mõrva ei seostatud nõmmelaselt leidnud roimaga. Hilisemas ülestunnistuses rääkis tegelik mõrdsukas ülekuulajatele järgmist. Vana mees oli üksinde. Läksin lähemale ja lõin talle noaga otse rindu. Nuga põrkas nagu tagasi. Olin laagris enne kuulnud, et kui noaga südamesse tabad, siis nuga nagu põrkab tagasi. Nii oli ka nüüd. Lõin paar korda veel, siis võtsin ja asusin tema suguorganite kallale. Möödus veel paar kuud ja 1982. aasta juuli lõpus tapis Andreas uuesti. Ka sellel korral oli juhusliku võõra surmamise motiiviks auru välja laskmine ja pinge maandamine. Andreas ja Pille pidid kaunil suvepäeval sõitma kloogaranda, kuid jõudsid enne sõitu riidu minna. Pahane Pille sõitis sõbranna kaes minema ja mees jäi üksinda linna. Pärast seda otsustasin suure vihaga täna kedagi maha lüüa, et pingat maandada. Panin noa kotti ja sõitsin linnast välja laagrisse. Jõudnud laagrisse jalutas Andreas metsa, kus kohtas vanemat naist vaarikaid korjamas. Otsustanud sel päeval kindlasti tappa käsutas Andreas naise lähedal asuvasse võssa, et ei peaks hiljem laiba lohistamisega vaeva nägema. Ema mõtles, et ma tahan teda vägistada. Jätsin ta selle püha mõtte juurde ja tõin ta siia tees teemale. Ta võttis end ise riidest lahti, kohe alasti. Ta ütles, et ärgu ma ainult teda tapku, ta teeb kõik, mis ma vaid tahan. Enne vanema naise surma oligi Andreas teda igal mõeldaval moel vägistanud. Alles pärast seda lõi ta naisele noa selga ja pussitas igaks juhuks paar korda veel. Siis sobras ta läbi ofri koti ja taskud, kus ta ei leidnud rohkemat kui vaid paar pussipiletit ja 30 kopikat. Kui hilisemal ülekuulamisel Andreaselt uuriti, mida ta edasi tegi, vastas mees nii. 
Läksin saua jaama, sõitsin kloogale ja võtsin õhtuni päikest. Õhtul oli mees põhjendanud abikaasa pillele oma särgi roheliseks määrtunud küünarnuke hoopis murul lesimisega. Kuidas uurijad selle ohvrid uvastasid? Selle koridöö avastas miilitsales pärast Andrease kinnipidamist. Mõrvarju osutatud asukohast leiti umbes ruutmeetri suurune ala, millel oli rohi pruunikas ja maapind kõvastunud. Pinnase ümber pööramisel oli seal hulgaliselt vaklu. Maas vedelesid retik, tühi piimapak. Üks punane kitlinööb, mille sarnaseid naise kodust leiti, ning kartulid ja porgandid, mis nagu hiljem selgus, oli ohversov hoosi põllult varastanud. See oligi kõik, mis oli säilinud loomade ja lindude poolt lajali tassitud ja räsitud laipast paari suvekuu jooksul. Ei ühtegi vihjat kannatanu isiku kohta. Kannatanu identiteet oli peidus tema juustes. Äärmiselt ebameeldiva asitõendina leidsid uurijad metsaalt ohvri pea, mis oli roiskumas ja haises kohutavalt. Seda uuriti hoolega ja nii leitigi juukse pahmaka vahelt ajalehest kokku keeratud lokkirullid. Mitu kuud looduse meele vallas ning verest ja rasvast läbi imbunud paber keerati ettevaatlikult lahti ning sealt leiti ohvri aadress, mis oli ajalehele kirjutanud postiljon. Mõistatus oli lahendatud. Andreas kolmas offer oli 44-aastane Evgenia, krooniline alkoholik, kes oli töötu ja keda ükski pereliige taga ei otsinud. Kuid mida tegi terve selle aja pille? Naine ju teadis oma abikaasa esimesest mõrvast. Naistapäeval juhtunu oli paari vahele tugeva kiilu löönud. Kodune sõim kasvas avalikuks ja Andreas ei häbenenud ka tänaval oma naise peale karjuda. Mehe armukesed, kojuveetud võõraste naiste pesu ja pornopildid ärritasid jälle pillet. Naine on oma memoaarides tunnistanud, et elas pidevas hirmus. Kui Andreas oli mõrvar, siis võis ta ju igal hetkel ka pille ära tappa. Kui pille teisel augustil 1982. aastal trolli juhi töövahetusest koju tuli, oli Andreas naise tapmisele väga lähedal. Kodu tänaval varjudest välja astunud Andreas kutsus pille jalutama ja nii suundus paar nõmme kleeni pargi poole, kuid Andreas ei suutnudki lõpuks pillet tappa. Tal oli nuga kaasas ja, ja kõik, kui me istusime seal selle õhkulastud Kalevi poja või kuradi varemete otsase, siis kui ta rääkis mulle kõik ära, sest mina teadsin selle päevani ainult esimest ja seda ühte kurine. Andreas rääkis pillele, mida ta päriselt kohtlaärvel tegi ja ei jätnud mainimata ühtegi detaili. Isegi mitte Tallinnasse kaasa veetud ohvri suguelundeid. Pille märgib oma memoaarides, et selle käigus koorus välja ka Andreas homoseksuaalsus. Samuti rääkis Andreas pillele vaarikametses vägistatud ja tapetud naisest. Lõpuks sai pille teada, mis sel päeval tegelikult tema mehe särgi varrukad roheliseks määris. See ei jäänud Andrease viimaseks katseks pillet tappa. Nüüd teadis naine ju kõikidest roimadest ning oli kolmekordne oht. Mis siis, kui ta lobiseb? Ühel õhtul ründas Andreas voodis lebavad pillet haamriga. Une pealt sai pille esimese haamrilöögi otse pähe. Naisel oli õnne, et ta teadvust ei kaotanud ja liigutas. 
vaid tänu sellele tabas teine meelekohta sihitud haavrilöök hoopis pille lõuga. Nähes, et naine ei sure, otsustas Andreas kiiresti plaani muuta ja hakkas hoopis pille eest hoolitsema. Sidus verise pea kinni ja viis ta ise traumapunkti. Seal väitis ta, et töölt koju rutanud naist oli Kleeni Pargis haamriga keegi maniak rünnanud. Ilmselt see sama inimsööja, kellest kõik räägivad. Pille peahaav õmmeldi kinni ja Pille ei öelnud taaskord midagi. Kuid pärast seda tapmis katset ei saanud Pille enam üldse rahu ja muutus ettevaatlikuks. Ta ei kõrvaldanud ega pesnud veriseid patju, vaid hoidis need igaks jõuks asitõenditena alles. Ka haamri hoidis ta alles. Siis oli küll, et siis oli hirm. Siis oli füüsiline hirm oma elu eest igapäev. Kuidas pidevas surmahirmus Pille tundis, seda saame lugeda tema küsitlusest kohtu psühhiatria ekspertiisis. Pärast Kallale tungi oma elule hakkas uurita vesimest korda kartma oma enda elu pärast. Ta seletas, et kui mees juhtus öösel voodist lahkuma, olnud ta üleval ja valvanud pingsalt, et ennetada võimaliku rünnet. Kui aga mees lebas tema kõrval voodis, siis embasta teda tugevasti, et tunda, kui mees hakkab end liigutama, suunitlusega teda mõrvata. Andreast näris endiselt kahtlus, et Pille võib tema kuritööd paljastada. Nii töötas ta naise ohjeldamiseks välja uue plaani, teda ühise kuritööga vaikima sundida. Naise käet tuli määrida verega. Nii sündiski plaan tappa juhuslik ette sattuv taksojuht ning kasutada pillet kuriteopaigalt põgenedes autojuhina. Paar käis koos ülevaatamas kuriteopaika tähetorni tänava lõpus ja seadis valmis tagavara rõivad, et kohe pärast mõrva riideid vahetada. Andreas andis naisele noa, mille toobidi taksojuhile südamesse lööma pärast seda, kui Andreas on juhti selja tagant unearterisse pussitanud. Kätte jõudis teine september 1982. Pillal oli ilus soeng peas, uuemad riided seljas ja roosad nelgid näpus. Väliselt jätis ta igati mulje mõnele sünnipäevale sõitjast, kuid kotis oli tal 20 cm pikkune tääk. Taksopeatusest ei riskitud auto peale minna. Teised juhid võivad näha ja tunnistada. Seega Pärnu maantele kättustma. Esimese hooga peatus paari juures noor ja energiline taksojuht. Pille täitis täpselt Andreas ettekirjutusi. Ta avas auto tagumise ukse, et sealt sisse astuda. Siis poetas Andreas. Sa istu ette, sa näitad teed. Ja istus ise näpujälgi jätmata tagaistmele. Kuigi paar oli enne kodust lahkumist julgestuseks likööri joonud, värisesid Pille käed ikkagi. Isegi kui abielu paar täitis oma plaani täiuslikult, tekis ootamatu tõrge. Noor taksajuht keeldus põhjust andmata neid sõidutamast. Miks? Kas see oli taksajuhi kõhutunne, mis ta sel päeval päästis? Ilmselt oli see teesklus ja ebausutavus kurjategijatest paari käitumises, mida taksajuht tajus ning sundis kindlalt ära ütlema. Pettunult ronisid nugadega varustatud ründajad autost välja ja jäid uut ootama. Järgmise taksaroolis oli pikast päevatööst väsinud kolme lapse isa Alar. Ta sõidutas kurjade kavatsustega paari tähetorni tänavale. 
Mees ütles naisele, et mingu kutsugu sõb ranna välja. Selles kohas ei olnud ühtegi maja, vaid mets. Naine väljus autost. Kohe see eerel tundsin, et mul on nuga kõris. Taksajuht võitles oma elu eest Andreasele vastu ja suutis hoolimata kaelahaavast mõrvarit nii hästi tagasi hoida, et too naist appikutsus. Naine avas parem poos esijuukse ja ma nägin ta käesnuga. See paistis olevat pikad äraga nii 20 sentimetrit. Naisel oli nuga käes ta isegi kummardusukse juures, kui te ei löönud mind. Küllab ta ehmus või kartis tõie, sest ta pidi nägema, et mul jooksis kaelast värd. Sain oma pool sukse lahtidamata ja veeretasin end autokõrvale. Meestevaheline võitlus jätkus veel maas maadeldes, kuid käsivõitluses oli taksajuht Andreasest üle ja pääses põgenema. Lähim maja oli taksost 150 meetri kaugusel ja taksajuht märkas põgenedes, et Andreas lõi jälitamisele käega ja pöördus auto juurde tagasi. Esimeses ettejuhtuvas majas elavad lembit ja elju päästsid taksajuhi elu. Samal ajal kihutas nende majast mööda tuledeta volga, mille roolis oli pille. Röövlid jätsid lõpuks auto maha, kogusid sealt kokku juhi dokumentid ja raha ning kiirustasid koju. Kuid paari vabadus ei kestnud kaua. Peale seda tapmiskatse, et ma alustasingi kirjutamist Tallinna kriminaal jälituse ülemale ülestunnistust. Ma ei saanud seda teha kodus. Tegin seda sõbranna kodus teatud vabadel päevadel, pavadel, hetkedel. Ja ma tegelikult tahtsin selle loo ülestunnistada. Avalduses märkis Pille, et ta annab end üles kolme mõrva ja kahe mõrvakatse kaasteadjana. Ta märkis, et kannab parema meelega harku naistelaagris oma karistust, kui elab edasi Andreasega. Enese ülesandmise avaldus jõudis ilma autori pingutusteta miilitsani ja selle abil oldi oktoobri alguseks kurjategijatel kannul. Meenutame, et Andreas töötas kelnerina hotelli Palas restoranis. 10. oktoobril helistas talle direktor ja kutsus tööalasele vestlusele. Andreas liiend vestusajaks ülesse. Kui telekantselt riietunud, ronk mustade juuste ja hoolitsetud muntsidega noorherra, haarati direktori kabineti sisenemisel mõlemalt poolt kinni. Täpselt sama suure hooga sulgusid Andreas randmete ümber käerauad. Mõrvarile ei antud aega vabandustekse ka valedeks. Seal samas kabinetis puistati lauale asitõendeid mehe mõrvadest. Muu hulgas ka meremees Eimari monogrammiga sõrmus, taksajuht alarilt röövitud teksadagim, vaarikametsast tapetud Evgenia kombinee ja kohtlejärvel surmatud Ivanilt röövitud flanellsärk. Taktika lüüa kahtlusalune süüdõendite rohkusega pahviks töötas. Andreas jõudis enne minema talutamist vaid öelda. Ma ei kahetsa ühtega oma kuridega. Samal ajal olid uurijad käinud abielupaari kodus ja kaasa viinud ka pille. Üle kuulamisel oli Andreas üllatavalt avameelne. Juba järgmisel päeval käis ta koos uurijatega kuriteopaikades ja kirjeldas kõike juhtunut. Nende sõitudega selgus Andreas kohta ka palju uut infot. Seal hulgas seda, et mees töötas nõmmel telegrammi kandjana ja nii toimetas mõrvatud Eimari lesele kaastunde telegrammid kätte mõrtsuka sise. Kabille oli ülekuulamise laus. Paar pandi eri vanglatesse, 
ja 7. novembril leiti keskvangla üksikongist Johannes Andreas Hanni üles poodud laib. Lõpetuseks võib veel küsida, mis võis muuta Andrease selliseks külmavereliseks tapjaks? Oma viimastel elunädalatel kirjutas Mõrvar vangikongis mitu kirja pillele, uurijatele ja meediale. Nendes süüdistab ta oma eludees rasket lapsepõlve ja täpsemalt isa. Nii nagu pille kasvas ka Andreas usklikus peres. Valgas sündinud Andrease isa oli kohalikus baptistide koguduses kirikuisa ja ema selle sama koguduse orelimängija. Äärmiselt usklikud vanemad tegid terve perekonna elu raskeks. Olla nõukoguda ajal usklik tähendas tagakiusamist ja nii talus Andreas lapsena tagakiusamist, kui ka seda, et muusikuametis tunisteval noorukil löödi Nina ees kinni eriala õpetava kooli uks. Andreas viimastes kirjades nimetab ta oma perekonna usklikust lausafanatismiks. Surma mõistetu kongi tõi mind isa, pime, fanaatiline usk, mille eesmärk võigustas tema julmuseni ulatuvat karmust. Üldiselt olid nad korralikud inimesed. Ei suitsetanud ega tarbinud alkoholi, ei kõnelnud rumalusi. Kõik otsustas perekonnas isa. Ka meid kasvatati rangelt piiblivaimus. Meie lapsepõlves muinasute ei olnud. Selle asemel loeti meile piiplilugusid. Kodukord oli väga karm. Sellest üleastumise eest karistati meid tavaliselt ihunuhtlusega. Ekstis südamest, rütmilise põhjalikusega ja kaua. Mõlemad, nii isa kui ema, olid ametis. Üks hoidis kinni, teine lasi vitsitel käia. Ekstis seni, kuni mõlemal kasvatajal oli võhm väljas ja vitstes vaid rootsuljärel. Siia maani mäletan isa hingenamist, mis tahtis tal hingemata. Mina olin selleks ajaks oma häle ära karjunud. Inimesed kartke fanaatikuid, lõpetas Andreas Hanni oma viimase kirja. Nemad on tõelised inimsöööjad. Kaitske lapsi. Laste hing ei ole tehtud puust. <tus>